0: Compartimos los titulares de la primera emisión de Noticias R.N.N. Muy buenas tardes.
1: Grandes expectativas genera el discurso que dirigirá a toda la nación el presidente de la República este lunes... ...con motivo de su tercera rendición de cuentas.
0: Organización Save the Children, representantes de la sociedad civil e instituciones del Estado... Abogan por aplicación de garantías de derechos humanos a favor de grupos vulnerables. Dan el alta médica a arzobispo emérito de Santiago tras ser hospitalizado debido a un accidente cerebrovascular isquémico. Muere Víctor Gómez Vergés, ex diplomático y ex juez del Tribunal Constitucional. Y conocen juicio preliminar contra ex procurador Janalain Rodríguez y demás imputados en caso Medusa. Muy buenas tardes, gracias por estar en sintonía con la Red Nacional de Noticias, RNN Canal 27. María Cristina Rodríguez les acompañará junto a todo el equipo técnico y de producción en esta primera jornada informativa correspondiente a este viernes 24 de febrero y de inmediato presentamos nuestro contenido noticioso. Legisladores, oficialistas y de oposición están a la expectativa ante la rendición de cuentas que hará el presidente Luis Abinader este 27 de febrero ante el Salón de la Asamblea Nacional. Nelson Mateo está en directo con más. Muy buenas tardes, Mateo, para ti.
1: Muy buenas tardes, tal y como tú afirmas, aquí en el Congreso Nacional todo está listo para recibir a partir del próximo lunes al presidente de la República en lo que es su tercera comparecencia ante el Salón de la Asamblea Nacional. La sede del Palacio Legislativo está siendo remozado dentro y fuera por empleados que trabajan a ritmo acelerado. Previo, todo el entorno ha sido adornado por la bandera tricolor. El propio presidente del Senado y de la Asamblea Nacional, Eduardo Estrella, supervisa los trabajos que buscan embellecer el Congreso, que recibirá este lunes 27 de febrero al primer mandatario de la nación, donde según Julito Fulcar asumirá una rendición de cuentas
2: y no un discurso político. Y dentro de los elementos que pienso que deberá abordar, tendrá que ver en primer lugar con la situación global que está viviendo la humanidad a consecuencia de esta guerra Rusia-Ucrania y los impactos que ha tenido en el resto del mundo. Hablará sobre el tema de la inflación, del comportamiento de la economía en la República Dominicana en el marco del contexto global, la realidad que hemos vivido. Hablará de su proceso de transparencia en la gestión pública. Se referirá a las principales ejecutorias que en las diferentes áreas se han tratado. Y sé que dentro de ese contexto también tendré que hacer referencia y mucho énfasis con relación al tema haitiano.
3: En ese tenor, nosotros decimos que tenemos un gobierno que a casi tres años está trabajando y seguirá trabajando hasta su término. Por eso el propio presidente dice que no le abren de reelección. La gente pide sola cuando un funcionario eh, hace su trabajo. Eh, también esperamos que en esa rendición de cuenta muchas cosas que el país desconoce en favor hecha por el propio país y por parte del gobierno sean conocidas, y la bandera de la corrupción.
1: Es que este 27 de febrero, tal y como lo establece la Constitución, el presidente hablará al país sobre el presupuesto de un billón 150 mil millones de pesos ejecutado el año pasado. Bueno, lo que esperamos es quizás lo que espera el propio pueblo dominicano, y es que el presidente aborde los temas urgentes y acuciantes en la República Dominicana, no solo que se limite a decir lo que ocurrió en el año 2022 desde el pasado 27 de febrero, sino también qué terminará de hacer en este año y tanto que le queda de gobierno. A pesar de la solemnidad de los actos de rendición de cuentas este lunes, el portavoz del Partido Reformista en la Cámara Baja advirtió que ese día movilizará a su gente en demanda del 30%. 27
4: venimos, así como viene un grupo a pedir cuatro años al frente, nosotros venimos a pedir 30%. ...a pedir reforma, a pedir seguro, régimen contributivo subsidiado... ...seguro de desempleo, la enseñanza de la educación que está en el artículo 6... ...y que nunca se le enseñó a la gente seguridad social... ...venimos a reclamar, venimos a reclamar... ...y nadie puede cuestionar que este es un día solemne... ...porque ahí se va a vocear cuatro años más.
1: Junto al discurso del presidente en el Congreso Nacional este 27 de febrero... ...como parte de los actos con motivo del 179 aniversario de la independencia... Queda abierta la primera legislatura ordinaria con importantes proyectos pendientes de su conocimiento. De acuerdo a legisladores tanto de oposición como del gobierno, la estabilidad macroeconómica lograda por esta gestión es uno de los grandes logros a lo que podrá referirse el mandatario este lunes 27 de febrero, como parte de los actos del 179 aniversario de la independencia nacional. De mi parte, esto por el momento regreso contigo al set de noticias.
0: Gracias, Nelson Mateo. Por otro lado, la organización internacional Save the Children, representantes de la sociedad civil e instituciones del Estado abogan por la aplicación de las garantías de los derechos humanos de grupos en condición de vulnerabilidad en el Gran Santo Domingo y recomiendan crear un espacio de diálogo entre las autoridades pertinentes para reducir la brecha de desigualdad. Lauri Lamar nos amplía también en directo. Adelante, Lauri.
5: Gracias, buenas tardes. Estas organizaciones identificaron la falta de acceso a la justicia, la situación de calle y violación a los derechos humanos como los principales desafíos que enfrentan los grupos vulnerables. Eh, niñas y adolescentes que pueden estar siendo acosadas, abusadas, eh, desde el ámbito de los garantes de derechos. ¿no? Dentro de este segmento señalaron a los niños y adolescentes grupos LGBT trabajadores sexuales e inmigrantes. Lo que nosotros nos hemos enfocado es qué tanto esos niños que están en esa condición pueden acceder a la protección de sus derechos en el marco del espacio de la justicia y de la restitución de sus derechos una vez que entran en un espacio de protección. O sea, quiero decir que ya se parte de una vulneración de derechos. Lo que nosotros nos hemos concentrado exclusivamente en la restitución, en cómo crear mecanismos o fortalecer los mecanismos que existen para que esos derechos puedan ser protegidos. En ese sentido, el defensor de los derechos de inmigrantes, William Champantier, insistió en la necesidad de mejorar la aplicación de las leyes migratorias en el país.
1: Y es que después de las sentencias de 168, muchos de esos niños han quedado prácticamente sin, un doc sin documentación. Entonces el Estado Dominicano ha invertido dinero en educación, en salud para esos niños. Entonces hay que garantizarle su inserción en la sociedad dominicana. No estamos hablando de nacionalidad, estamos hablando de garantizarle que esos niños, niñas que nacieron aquí, que la República Dominicana ha invertido dinero en educación, salud. Gran parte de esos niños, esas niñas ni saben hablar criollo
5: con la finalidad de contribuir con la protección oportuna de los derechos humanos de los grupos vulnerables. Estas organizaciones lanzaron una plataforma de denuncia. También recomendaron la creación de un espacio entre las autoridades pertinentes para la implementación de medidas y políticas públicas que reduzca la brecha de desigualdad. De mi parte, es todo retorno al estudio.
0: Gracias, Lauri, por reportar en directo. El arzobispo emérito de la arquidiócesis de Santiago Ramón Benito de la Rosa y Carpio, Recibió este viernes el alta médica tras ser hospitalizado debido a un accidente cerebrovascular isquémico de pequeño tamaño y sin grave repercusión neurológica. El equipo médico que lo atiende informó que no se ha producido daños significativos asociados al leve evento cerebrovascular que implicó su internamiento el pasado miércoles. El arzobispo de la Rosa y Carpio estará terminando su proceso de recuperación, reposo absoluto junto a sus familiares y colaboradores cercanos durante las próximas semanas. Su condición médica no ha meritado la indicación de terapias especiales y solo se le ha recomendado mantenerse ejercitado con caminatas dentro de su domicilio. Falleció este viernes a los 83 años de edad el ex diplomático y ex juez del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Víctor Gómez Vergés. Gómez Vergés era padre de Víctor Gómez Casanova, ex diputado del Partido Revolucionario Dominicano y ex director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana. Oriundo de Santiago de los Caballeros, en sus años de vida se desempeñó como abogado político y escritor. Además, fue canciller, secretario de Educación y el primer dominicano candidato a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, OEA. De acuerdo con sus familiares, no se llevarán a cabo servicios funerales. funerales. A Gómez Vergés le sobreviven su esposa, Carmesina Casanova, sus hijos, Víctor, Clara, Maeno, Ramón, Emilio, Tania, David, Quilvio y Carolina. ...además de ocho nietos y varios bisnietos. Y la jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de Montecristi... ...Javier Antonia Gómez conocerá hoy la solicitud de medida de coerción... ...contra los acusados de pertenecer a una red de criminalidad... ...organizada y dedicada al tráfico de inmigrantes haitianos... ...desarticulada durante la Operación Frontera... En la solicitud de la medida de coerción depositada por la fiscal titular interina de Montecristi, Dinora Liberato, el Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva y la declaración de complejidad del proceso. Este viernes, familiares de los 15 imputados en la Operación Frontera protestaron previo al conocimiento de la medida de coerción donde aseguraron que sus parientes son inocentes. En tanto, el juez del tercer juzgado de instrucción del Distrito Nacional reanudó este viernes el juicio preliminar en contra del ex procurador Yanalain Rodríguez, principal imputado en la operación Medusa. Otras 40 personas y 22 empresas vinculadas a una presunta red de corrupción administrativa a lo interno de la pasada gestión de la Procuraduría. Juan Francisco Herrera, con más desde la Sala Civil, y comercial de la corte de apelación desde donde se ha trasladado la audiencia por cuestión de espacio muy buenas tardes juanfra
6: gracias buenas tardes el juez Amauris martínez recesó la audiencia para determinar si acoge o no la petición de los propietarios de ff import quienes no cuentan con un abogado privado
7: el tribunal ordenó la situación eh, es parte de estableció, las personas morales identificadas como terceros civilmente demandados.
6: La decisión fue luego de que la Defensoría Pública le retirara el abogado y el propietario de la empresa implicada en el caso alegara no contar con recursos económicos.
7: A lo que es esta razón social, FF Excel Import, para que constituyese abogado en un plazo establecido por el tribunal. No ha dado lugar esta razón social a constituir abogado en el día de hoy. El tribunal estableció que en cuanto al fondo del pedimento, respecto a esa representación local de esa persona imputada desde un punto de vista como persona jurídica, estatuiría en el día de hoy.
6: Pero la magistrada Jenny Berenice cuestionó la decisión de los abogados de la Defensoría Pública. Y
5: es que el Tribunal Constitucional ha dicho... Que las personas jurídicas son sujetos de derecho. Cuando la ley que regula la Defensoría Pública manda la asistencia, no dice que es exclusividad a las personas físicas. Entonces pudiéramos decir que, la de, que una decisión administrativa de la Defensoría Pública está por encima de la ley o de la jurisprudencia de la constitucional? La respuesta es más que
6: evidente: no. La barra de la defensa del ex procurador Jean Alain Rodríguez considera que se aplazará la audiencia no solo por la situación de FF Impor, sino porque el Ministerio Público no ha cumplido con la entrega de las supuestas pruebas contra los imputados. Porque todo el que alega un hecho de justicia debe de probarlo. Entonces ellos tienen que probar la, la, la acusación y además la respuesta nuestra a través de pruebas también. Ellos no querían entregar las pruebas. Miren lo aquí la consecuencia. Ahora se forma aquí un embudo como consecuencia del fallo de antes de ayer. Este viernes inició el juicio a las pruebas aportadas por el órgano acusador con la que pretenden enviar a juicio de fondo a las personas físicas y jurídicas implicadas en el caso, aunque el juez dio tiempo a las partes para analizar el expediente que consta de más de 12,000 páginas, 3,500 pruebas y 400 testigos. Además de Jean Alain Rodríguez, hay otras 40 personas y 22 empresas imputadas. La Barra de la Defensa considera que se reenviará esta audiencia debido a que el Ministerio Público no ha cumplido con la entrega de las pruebas a los imputados. Vuelvo contigo al estudio.
0: Muchísimas gracias, era nuestro compañero Juan Francisco Herrera en directo. Nos vamos a nuestra primera pausa. Al volver comercio en el mercado binacional de Dajabón transcurre sin incidentes. Además, gobierno y colegio médico acuerdan extender tregua a las ARS y continuar el diálogo.
3: embajadora de la Unión Europea asegura han invertido en República Dominicana más de un billón de euros.
0: Y tensión en Avenida Ecológica en medio de desalojo a decenas de familias. No le cambie. Esta es la primera emisión de Noticias RNN. Retornamos con más, hace exactamente un año estalló el mayor conflicto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial con la invasión de Rusia a Ucrania. A propósito de la fecha, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky recordó hoy a los civiles y soldados víctimas de esa sangrienta batalla con un mensaje en el que definió los últimos 12 meses como un año de dolor, tristeza, fe y unidad. Perla Gómez amplía en el resumen internacional de RNN.
8: La invasión rusa de Ucrania cumple su primer aniversario con dolorosas consecuencias, muertes, desolación y destrucción para toda la población ucraniana. Este viernes, el presidente de Ucrania recordó a las víctimas y felicitó a los ciudadanos ucranianos por su resiliencia en medio del conflicto más grande y mortífero en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial. En un homenaje a los soldados y civiles caídos durante la invasión rusa de su país, Zelensky prometió impulsar la victoria durante el 2023. Estados Unidos anunció este viernes sanciones contra ministros del gobierno ruso, presidido por Vladimir Putin, así como contra gobernadores de regiones del país, otros políticos y varias empresas rusas. El Departamento de Estado informó en un comunicado que las sanciones las más vastas hasta ahora anunciadas están motivadas por haber participado en el gobierno, o por reclutar ciudadanos para combatir en Ucrania o por ser parte del entramado económico que financia la guerra. Corea del Norte expresó que podía considerar las hostilidades estadounidenses como una declaración de guerra por parte de Washington. El canciller norcoreano se refirió a una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU celebrada a principio de semana en la que Estados Unidos y sus seguidores propusieron condenar los recientes lanzamientos de misiles balísticos por parte de Pyongyang. La tasa de mortalidad por los brotes de cólera en el mundo, que afecta actualmente a 22 países, aumentó en el 2021 al 2%. Un porcentaje que se crece mantuvo en el 2022 y proseguirá en el 2023, advirtió hoy la Organización Mundial de la Salud. Al menos cuatro personas murieron y varias resultaron heridas en un tiroteo la noche del jueves cuando supuestos miembros de pandillas dispararon contra civiles al sudeste de la capital haitiana. Las autoridades destacaron que este es el segundo tiroteo registrado en la capital en una semana, luego de lo ocurrido el miércoles en Delmas 31, en circunstancias similares, que dejó un saldo de cinco víctimas mortales en Morme, Hércules y Carrefour. Y una pequeña de siete años lucha por su vida en un hospital en el Bronx, luego de que fuera apuñalada varias veces. La policía de la ciudad de Nueva York informó que la abuela de la menor fue acusada del crimen. El incidente se registró cuando residentes en el vecindario de Morrisania escucharon un grito alrededor de las 8 de la mañana y posteriormente vieron que una niña yacía inmóvil en los brazos de un oficial de policía, quien la encontró inconsciente después de ser llamado al lugar de los hechos. En las internacionales, Perla Gómez, RNN.
0: En el plano local, este viernes, el intercambio comercial que se realiza entre haitianos y dominicanos en la zona fronteriza de Dajabón se desarrolló tranquilo y sin ningún incidente, con una notable aglomeración de compradores del lado haitiano. Nuestro corresponsal en la zona, Domingo Popoter, tiene la historia.
2: El intercambio comercial por Dajabón este viernes se desarrolla en completa normalidad. Desde tempranas horas de la mañana se abrieron las puertas de ambos países. Es ahí donde comienzan a cruzar cientos de comerciantes haitianos que se desplazan desde distintas partes de Haití. De este lado de la frontera, miembros del CESFRON y del Ejército de la República Dominicana mantienen la vigilancia en todo el entorno del mercado. Ante la convulsa situación que vive en Haití, algunos aseguran que urge la intervención de organismos internacionales para poner fin a esta situación.
6: El primer paso hacia adelante. Esperamos que se convierta en realidad porque ya Haití no aguanta más.
2: Va comprando bien. Vamos, vamos a ver, señor, que la cosa se mantenga como está. Hasta ahora está tranquila. Porque hay que combatir los, eh, los tigres, porque no se puede, el país. Hay que hacer algo. Tú las actividades de compra y venta de productos y alimentos se desarrolla con tranquilidad este viernes en el pueblo de Dajabón, que se mantiene custodiado por los organismos de seguridad del Estado. En la provincia fronteriza de Dajabón, Domingo Popoter, RNN.
0: A propósito, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado propuso que la frontera terrestre entre República Dominicana y Haití sea transformada en una zona de desarrollo, pero sin afectar el medio ambiente. En este sentido, enfatizó que los dominicanos necesitan estimular aún más la inversión nacional y extranjera en dicha área, sin dejar de reconocer que la denominada verja fronteriza que construye el gobierno desde el pasado año puede aportar mucho al control del tráfico migratorio.
7: Solo si tenemos una mirada integral del problema haitiano, podremos tomar acciones efectivas, eficaces y productivas para ambas naciones. Estoy convencido de que solamente haciendo valer nuestra soberanía, convirtiéndonos en agentes activos ante la comunidad internacional para que vayan a auxilio de Haití, podremos convertir la crisis haitiana en oportunidad para el desarrollo de todos.
0: El ex canciller habló del tema al participar en la conferencia La crisis haitiana y la repercusión en República Dominicana, una mirada politológica, donde dio apertura al foro permanente con líderes políticos, sociales y empresariales de análisis politológicos de la realidad nacional e internacional. Siguiendo con más, la Policía Nacional informó hoy que incautó dos pistolas y una escopeta sin documentos y decomisó más de mil porciones de estupefacientes de diferentes tipos, balanzas, celulares, motocicletas y otros objetos en un punto de venta y distribución de drogas en el barrio 27 de febrero en Navarrete. Las autoridades apresaron durante un operativo a tres personas a quienes, según un comunicado de prensa, ocuparon 1,349 porciones de drogas. Los detenidos fueron identificados como Leandro Medina Cabrera, Ronis Rafael Burgos y Francisco Bolívar Peguero, quienes serán sometidos a la acción de la justicia. Autoridades de Santo Domingo Este desarrollaron este viernes una jornada sanitaria contra el cólera en distintos barrios y sectores de esa demarcación, a fin de prevenir y disminuir posibles casos de esta enfermedad en el municipio. Al encabezar los operativos, la vicealcaldesa Ángela Enríquez precisó que las jornadas se llevan a cabo luego de las disposiciones acordadas en la Mesa Municipal de Salud para mitigar el cólera ante el temor generado por casos sospechosos y confirmados en los sectores de Villa Liberación y El Almirante.
5: Tenemos conformada en el municipio la Mesa Municipal de Salud. Entonces este operativo es parte de lo que son los acuerdos a que se ha llegado con todas las instituciones del municipio eh, que, están, que hacen vida en Santo Domingo Este con el propósito de... No solamente atacar, sino también prevenir de que se siga expandiendo esa terrible
3: eh, afección.
0: La jornada sanitaria de vacunación, clorificación, nutrición y descacharrización se llevó a cabo en coordinación con el Área 1 de Salud Pública, Ayuntamiento Santo Domingo Este, la Defensa Civil, la Cruz Roja, entre otras instituciones. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, se reunió con miembros del Colegio Médico Dominicano para revisar diferentes puntos y buscar soluciones a favor de la población. Durante el encuentro se revisaron diferentes puntos y los médicos y la vicemandataria acordaron continuar la tregua y el proceso de negociación con el gobierno. Entre las demandas, los médicos, está el incremento de las atenciones que deben recibir las personas afiliadas a los diferentes regímenes, así como incremento en el monto destinado a la adquisición de medicamentos, elevando la suma de los actuales 8 mil pesos a 24 mil pesos, entre otros. La Policía Nacional informó hoy que incautó dos pistolas y una escopeta sin documentos y decomisó más de mil porciones de estupefacientes de diferentes tipos, balanzas, celulares, motocicletas y otros objetos en un punto de venta y distribución de drogas en el barrio 27 de febrero en Navarrete. Las autoridades apresaron durante un operativo a tres personas a quienes según comunicado de prensa ocuparon 1.349 porciones de drogas. Los detenidos fueron identificados como Leandro Medina Cabrera, Ronis Rafael Burgos, Francisco Bolívar Peguero, quienes serán sometidos a la acción de la justicia. Momentos de tensión vivieron este viernes residentes en la avenida Ecológica. Donde miembros de la Policía Nacional junto a hombres encapuchados realizaron un violento desalojo a decenas de familias que alegadamente se establecieron en esos terrenos desde hace varias décadas sin autorización. Lauri Lamar estuvo en el lugar y nos amplía.
1: llevaron con adentro. Sacamos de abajo de
5: Un contingente de policías y civiles irrumpió bien temprano en esta pequeña comunidad para sacar a las familias de sus viviendas. Palas mecánicas y otras maquinarias pesadas destrozaron sin piedad casas y locales comerciales, causando graves daños a los ajuares de estas personas.
0: Aquí hay alrededor de algunas 70 y pico de familias en la calle. Muchas personas no sabemos a dónde vamos a ir ahora mismo. Y así, imagínate. Yo misma no sé decirte tampoco quién fue que inició todo esto ni nada.
1: vinieron... Un continente policía, se o sea, casi, ¿cómo le llaman? Significado.
5: ¿Salió algún herido o
1: algo así? No, no, no salió herido, gracias a Dios no salió herido, pero muchos niños quedaron atrapados, tuvimos que sacarlos.
5: Impotentes y angustiados denunciaron también que los hombres encapuchados junto a los agentes policiales saquearon algunos negocios y sustrajeron dinero y otras pertenencias de las viviendas derrumbadas.
3: Aquí han hecho, mira, aquí vinieron una gente a desalojar los policías, pero como con 50 delincuentes. A mi tía la atracaron, les robaron. A mi tía le robaron un dinero, le robaron su celular. Eh, mi casa la destruyeron. Aquí han, han destruido más de 50 viviendas. Y ellos dijeron, y antes venían, decían que el desalojo no era aquí. Esta casa fueron censadas después que se hizo la pista. Y el gobierno declaró esto utilidad pública.
4: Porque eso, esto es ilegal. Te oye, te oye, son unos, unos ladrones que andan que se quieren coger los terrenos de, de nosotros. ¿ya entiende? Eso, eso, eso es todo lo que ha pasado. ¿Se derrumbaron la casita? Sí, miren, me la tumbaron la casita. Yo ahora no tengo con, con qué arreglarla.
5: Los ánimos se caldearon cuando los desalojados enfrentaron de manera violenta a los más de 50 hombres que acababan con el esfuerzo y sudor de años de estas familias. ¡Ay! Al pedir la intervención del presidente de la República para que vaya en su auxilio, los afectados anunciaron que realizarán una marcha esta tarde en forma de protesta por los daños e iniciarán un proceso de reclamo en los tribunales. Laurila Mar, RNN. El ministro de Medio Ambiente advirtió que darán seguimiento
0: permanente a la construcción del muro fronterizo para prevenir daños a los recursos naturales. Miguel Seara Hatton recordó que mantienen suspendidos los trabajos de construcción de la verja perimetral tras la denuncia de que afecta a los manglares en la zona de Montecristi.
2: Hay que darle seguimiento permanente, eso es una prioridad, darle seguimiento al tema, a los daños ambientales que se pueda producir. Saluda mucho Muy la bien. decisión de que se detenga la construcción de esa área. Ya nosotros, eh, eso está en el documento que nosotros enviamos al público.
0: El ministro de Medio Ambiente rehusó ampliar el alcance de la resolución que prohíbe al Ministerio de Defensa continuar los trabajos de construcción del muro fronte fronterizo en Laguna Saladilla y ordena restaurar las áreas afectadas. El funcionario fue entrevistado tras la primera reunión multisectorial con miras a enfrentar y solucionar el problema del sargazo y su impacto en las playas del país familiares de un comerciante asesinado durante un atraco en san juan denunciaron hoy que los acusados del hecho fueron puestos en libertad supuestamente de manera irregular por lo que piden la intervención de las autoridades para que la muerte de su pariente no quede impune julio césar mateo con la historia
9: el comerciante santo de la cruz Ferrera fue asesinado a palos y luego su cadáver lanzado en unos matorrales en la zona norte de San Juan.
3: Ese señor no se merecía ese asesinato, sacarlo de su casa que iban a hacer un negocio, y el tal negocio era para llevárselo a los demás, para asesinarlo.
9: Según sus familiares, las autoridades de San Juan de la Maguana han actuado de manera parcializada a favor de los imputados.
3: Nos
5: sentimos conternados, porque desde un momento la fiscalía y el Ministerio Público lo que quería era soltarlo inmediatamente, pidiendo garantía económica.
9: De la muerte del comerciante de 67 años de edad son acusados los nombrados Homero Mejía Cristian de los Santos y Víctor Martínez, quienes habrían salido con este la noche en que fue asesinado.
1: Eh, con relación a los dos óyase, eh, principales asesinos que están en libertad, pero están en libertad, con un archivo que solicitó
9: el Ministerio Público. Expresaron que tras su puesta en libertad, los acusados del crimen se burlan de manera constante de los familiares de la víctima.
1: Esos imputados están celebrando como si hubiese sido un premio que se sacan, y están en las calles como una forma burlona a esas víctimas que están ahí, que vilmente le asesinaron. A sus padres, a esas muchachas.
9: La muerte del empresario Santo Ferreras de la Cruz en septiembre del año pasado consternó a los habitantes en la comunidad de las Maguanas donde éste residía. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
0: La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la Provincia Duarte aplazó para este 13 de marzo la audiencia para conocer coerción contra Orquídea Polanco, la mujer que intentó sustraer un bebé recién nacido. La decisión fue tomada a solicitud de parte de la defensa de la imputada para realizar una evaluación psiquiátrica el día 10 del mes entrante. La imputada fue capturada a pocos metros del Hospital San Vicente de Paúl luego de sustraer el infante del interior del centro hospitalario en horas de la madrugada del pasado viernes, cuya acción quedó captada por cámaras de vigilancia. Nos vamos a Comerciales, Quédese conectado con la Red Nacional de Noticias a través de nuestras distintas plataformas digitales. Retornamos en breve con más.
4: Saludos buenas, iniciamos la entrega deportiva hablando del baloncesto dominicano que en Panamá este jueves en la noche derrotó de manera fácil al equipo panameño, 93 por 67 en el primer parcial, Dominicana ya ganaba 20-14 y fue en el tercero y cuarto cuando marcaron la diferencia 55 a 38 y con esta victoria República Dominicana tiene 8 triunfos tres derrotas al igual que Argentina y Venezuela precisamente con Argentina el próximo domingo en horas de la noche van en busca de su noveno triunfo rumbo al mundial de baloncesto Dominicana tiene un solo objetivo no solo es clasificar por clasificar es que los NBA dijeron que van a jugar si se clasifica bueno, ver para creer pero ya lo dijeron que es lo importante, por otro lado Puerto Rico en el último segundo le ganó a Brasil en la casa de Brasil, 92 por 90 con este canastazo increíble y Puerto Rico también está a un paso de clasificar al Mundial, porque esta victoria como diría un colega es sepulturera para los brasileños, claro, tienen todo el chance, ya Canadá clasificó el único equipo Mientras tanto, la etapa número 3 terminó de la Vuelta Ciclista de Independencia ganándola el corredor de Guadalupe que, que corre para el equipo francés Ronald Geran pero también hay que decir que Pe Matthew Pellegrin es el líder de la general no importa si usted gana una etapa el líder absoluto de estas cuatro primeras es Matthew Pellegrin rumbo a San Francisco de Macorís van los ciclistas en la etapa número 4, un trayecto que salió desde Santo Domingo, Monteplata, Villarriba, Castillo, San Francisco de Macorís, más o menos 167 kilómetros en ese trayecto. Y volvemos a pedirle a todos los que transitan las vías del país que por favor tengan cuidado con los ciclistas. Llévense de la seguridad, háganle caso a los agentes del orden, por Dios, le dicen que frenen y no frenan, le dicen que se pongan a un lado y no se ponen, Dios mío. Vamos a cuidar la vida de estos deportistas. Esta cuarta etapa tenía cinco metas volantes, dos premios de montaña y definitivamente el colorido sigue por las calles. Frankie Montaz, de los Yankees de Nueva York, atención, ya está operado de su hombro y si regresa es después de la mitad de temporada. Todo depende de cómo vaya su rehabilitación. Los Yankees están muy optimistas y quieren usarlo en el último mes y playoffs porque ellos entienden que van para los playoffs. Los Yankees son los Yankees, los máximos ganadores del béisbol de las grandes ligas. Por otro lado, Fernando Tati Jr., como era de esperarse, no está en la alineación de este viernes con los padres de San Diego, porque este equipo lo quiere llevar más suave de la cuenta. Y Tatis debe de entender que su juego no puede ser explosivo como antes. Dicen ellos que es posible que la forma de jugar del dominicano haya acelerado o causado algunas de sus lesiones. Tú sabes que él es eléctrico.
0: Bueno, esperemos entonces que aprenda nuevas técnicas para evitar Eso futuras es. lesiones. Gracias, Manuel. Seguimos con más. La embajadora de la Unión Europea informó que la inversión que tienen en el país supera el billón de euros. Mientras reiteró que República Dominicana no figura entre los países a los que les suprimirán el visado para viajar a Europa. Siledis Aquino está en directo desde el Ministerio de Medio Ambiente. Muy buenas tardes, Siledis.
3: Buenas tardes, en efecto, Katia Afel resaltó las buenas relaciones que tiene República Dominicana con la Unión Europea. La República Dominicana es un aliado muy uh, cercano, muy fuerte en, en muchos temas. La embajadora explicó la multimillonaria inversión que han hecho en el país supera el billón de euros. Los últimos 30 años hemos uh,
10: um, dado al país como más que un millón uh, de uh, millones de Mil millones de euros, un billón de, de euros hemos apoyado el desarrollo del, del país. Y también en los temas uh, uh, políticos, geopolíticos, uh, multilaterales, también
3: estamos un, un socio muy, uh, muy cercano. Katia Fell enfatizó que en el Caribe Dominicana es el principal socio comercial de Europa. Sin embargo, y pese a las buenas relaciones diplomáticas y comercial, República Dominicana se mantiene fuera de los países que pueden viajar a Europa sin necesidad de visado. Si
10: sí, no sé exactamente... Porque había esa noticia en los periódicos. Porque no hay un proceso, no hay una fecha para, uh, para exonerar la República Dominicana del, uh, del visado de Schengen.
3: No obstante, la diplomática valoró los esfuerzos del país para hacer más seguros los pasaportes con tecnología biométrica. Lo que sí en el país aquí um, hay un decreto para uh,
10: la introducción de pasaportes biométricos y eso sí es una condición uh, uh, clave, importante, sine qua non, para exonerar un día la República Dominicana de los visas Schengen pero por el momento no hay una tal fecha.
3: La embajadora recordó que las naciones de la Unión Europea trabajan en el rediseño de su plan migratorio. La Unión Europea también tiene cooperación con República Dominicana en el ámbito medioambiental y otras áreas. Por el momento son los detalles que les tengo. Ahora retorno con ustedes al de Noticias.
0: Muchísimas gracias, Silvia Aquino en directo. Y con una inversión de unos 15 millones de dólares, el presidente de la República, Luis Abinader, encabezó este viernes, junto al director de la Autoridad Portuaria, Jean Luis Rodríguez, la inauguración de la segunda etapa de la Terminal Turística Taino Bay, en San Felipe de Puerto Plata, que tendrá capacidad de recibir más de 14 cruceristas. Lauri Lamar con más.
7: Ya la República Dominicana en este año se consolida como el hub de cruceros del Caribe.
5: La terminal Taino Bay forma parte de un proyecto multipropósito que permitirá el atraque de buques cruceros, de contenedores y la carga de productos y que le convierte en uno de los puertos más atractivos y activos del país. El presidente Luis Abinader destacó la importancia de este tipo de inversiones para la región.
7: Esta es una inversión privada, pero una inversión de esta naturaleza siempre debe de tener el apoyo decidido de un gobierno, decidido de un gobierno para brincar dificultades, lo que es esa burocracia, señores, que del gobierno que muchas veces aún desde la presidencia no podemos eh, evitar porque tienen por ley fechas establecidas, pero sí estamos ahí para apoyarlos en cada momento, cumpliendo con la ley, pero acelerando los procesos para que los proyectos puedan salir y lo hacemos, señores, con total transparencia.
5: Taino Bay con nuevos atractivos aumentará la capacidad de recepción de turistas y de embarcaciones de cruceros y generará en conjunto ambas etapas 1.500 empleos directos y 3.500 indirectos.
2: Estos dos barcos que estamos recibiendo hoy en esta terminal con 8.189 cruceristas pueden significar un beneficio económico de cerca de un millón de dólares para Puerto Plata en tan solo seis horas. Dinero que va destinado a los bolsillos de nuestros guías turísticos, de nuestros artesanos, de nuestros taxistas, camareros y además de los trabajadores que viven de las bondades de nosotros ser isleños.
5: El puerto turístico con sus dos etapas hermosadas cuenta ahora con tres posiciones de atraque, un centro de recepción de pasajeros con una capacidad para albergar a unos 14 mil cruceristas de manera simultánea.
6: Y este año... ...se recibirá 750 mil cruceristas con una derrama de más de 100 millones de dólares para la región... ...haciendo que Puerto Plata esté más viva que nunca. Hoy, las calles están llenas de cruceristas, disfrutando del Parque Central, el Callejón de Doña Blanca... ...museos, teleférico, malecón con sus playas, las cascadas de majagua, Sosúa y Cabarete...
5: La Inovai abrirá sus puertas los domingos cuando no haya barcos para que todas las familias puertoplateñas puedan disfrutar de sus instalaciones gratuitamente. Laurila Mar, RNN. La Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros
0: celebra 52 años de fundación, continuando como la empresa líder del cooperativismo en República Dominicana. En el marco de la celebración de este 52 aniversario, la COPNAMA entregará cientos de nuevas becas del programa más representativo de toda la labor social que realiza, Programa Nacional de Becas.
2: Actualmente, más de 5,300 familias en todo el país han resultado beneficiados, al igual que estudiantes activos en las áreas del saber. Durante este evento... Los principales directivos de, la de nuestra cooperativa se reúnen con rectores, representantes de universidades e institutos de estudios superiores a fin de entrelazar nuestra hermandad y mejorar la implementación de este programa.
0: El próximo 6 de marzo, día de su fundación, la Cooperativa de Maestros Realizará una eucaristía en la Catedral Primada de América y depositará una ofrenda en el altar de la patria. Despedimos esta primera emisión de Noticias RNN. Como siempre, muy agradecidos de su fiel sintonía. María Cristina Rodríguez estuvo con ustedes junto al equipo. Buenas tardes.